2: Buenas, ouvintes, da Central 3 está começando mais um Conexão Sudaca, ocupando e resistindo na sua placa de áudio. Meu nome é Matias Pinto e, como sempre, estou ao lado dos meus companheiros de batalha. À minha esquerda, ele, Felipe Domingues, el Biglia de la Rente. Tudo bom, Biglia? Fala, Matias, boa noite. Boa noite a todos os centralinos. Um prazer
0: aqui voltar aos estúdios Sócrates Brasileiro, num dia não habitual, mas de muita Libertadores. Fizemos uma prévia aí, eu e o Gabriel aqui nas Redondezas. E vimos um bom empate entre Strongest e lá em La Paz. Vamos falar um pouco
2: desse jogo e de outras cositas mais. E à frente do Bigler, como ele já falou, está Gabriel Brito, o guerrilheiro da informação. Tudo bom, Gabri?
3: Tudo ótimo, Matias. Sempre uma satisfação espantar o frio dessa cidade desvairada. Aqui nos estúdios Sócrates Brasileiros e nas boas conversas que infalivelmente temos aqui na, na Central 3
2: bem, e como o Bigra falou né, a gente está gravando esse programa na quinta-feira é, enquanto o, o, os visitantes Botafogo e São Lourenço vencem os seus compromissos por 1 a 0 é, né, fechando né, essa rodada de ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América mas antes da gente falar da rodada é, vou passar para né, a, a pro, entrevista que eu, que eu gravei com um convidado dessa semana e eu apresento ele é, na sequência. Buenos ouvintes da Centauteis, essa semana recebemos o Nicolas Vidal, editor da revista digital De Cabeça e autor do livro Câmbio de Ruego, falando conosco desde Santiago, no Chile. Tudo bom, Nicolas?
4: Tudo bem. Muito obrigado, Matias, por ter por invitación
2: a conversar. Bom, bueno, é, vamos falar desse momento né, é, que vive o Chile, tanto no futebol quanto politicamente. Começar falando da final da Copa das Confederações. Eu queria saber, Nicolas, como se viveu tudo aí no Chile, já que aqui no Brasil, infelizmente, a cobertura passou despercebida em relação a essa competição.
4: Eh, mira, aqui havia muita expectativa eh, por lo que pudiera ser a seleção da Copa das Confederações. Eh? Eh, incluso en algunos eh, había un poco de confianza sobre sobre el partido que podría hacer en la final eh, pero bueno lamentablemente se perdió eh, por eh, por un por un error bien puntual que, que que fue la jugada de Marcelo Díaz cierto que pasó al comienzo del partido al minuto 20 y de la cual simplemente no se pudieron eh, reponer eh, futbolísticamente ah, entonces yo lo veo como 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 que simplemente el equipo le faltó eh, le faltó el nivel de juego y de finiquito para poder sobreponerse a algo que te puede pasar en cualquier partido o sea, más allá de que el gol sea por un error tuyo o por una virtud del rival, siempre eh, siempre es algo que puede pasar y, y un buen equipo tiene que saber eh, sobreponerse ¿eh? Eh, y, y en relación a los a, a sentimientos que, que hay eh, es extraño, ¿eh? porque antes había un, un triunfalismo excesivo que te, te, te decía eh, pero pero me ha gustado mucho la reacción que, que hemos tenido eh, con eh, con Barcelona Díaz bueno el, el, el protagonista cierto de esa jugada tan desafortunada donde pierde la pelota saliendo y no hace el gol eh, pero el el, el el apoyo que he tenido ha sido enorme ¿eh? Eh, en todo el país y y, y, y hay un, un agradecimiento por todo lo que ha hecho el equipo y también eh, eh, el jugador Marcelo Díaz eh, por toda la importancia que tiene en el juego del equipo, o sea, de, y eso es un hecho. O sea, cuando no juega Marcelo Díaz, la selección chilena es un equipo distinto. Y eso es un jugador silencioso y un aporte que tal vez no está en todas las portadas de los diarios ni mucho menos. Pero la gente eh, para como una grata sorpresa para mí, la gente lo, lo ha sabido apreciar con mucha fuerza. Entonces, esa reacción como de apoyo a pesar de la derrota me pareció muy positiva e inesperada,
2: incluso. É, Nicolas, o Léo meu companheiro de bancada aqui no Conexão Sudaca é, pergunta gostaria na verdade que você explicasse os motivos é, da, de, dessa predileção é, da, da seleção chilena por técnicos argentinos, né? já que desde a assunção do Marcelo Bielsa em 2007, o, os demais treinadores que comandaram La Roja são do país vizinho, enquanto que o último treinador chileno foi o Juvenal Almos, cujo ciclo foi de 2003 a 2005. E eu já emendo essa pergunta em outra, é, para falar também dessa atual seleção, o que, que tem do Bielsa, do Sampaoli e do Pizzi?
4: Eh, mira, hay una, efectivamente hay una tendencia eh, de, de, de contratar técnicos argentinos en la selección eh, pero que, que al mismo tiempo se ha, eh, se ha ido replicándose también a nivel de clubes ¿eh? Eh, yo creo que el, aquí hay una cuestión de resultado y de estilo de juego o sea, eh, lamentablemente el nivel de los técnicos chilenos actuales no es muy bueno y sí han llegado técnicos argentinos que, 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 que han influido mucho eh, si miramos los últimos como bueno, San Paolo y mi hablar en el fondo revolucionó todo el fútbol chileno eh, y el mismo Borgi también es una gran campaña en Colo Colo entonces eh, y, y, y Pisi también en la católica entonces eh, si hemos hablado los últimos técnicos sí efectivamente han sido argentinos ah, y no estoy incluyendo a Viesa porque La, la categoría que tenía Bielsa o, o que tiene Bielsa, ¿sí? todo el currículum, la todo el prestigio de Bielsa da para ser contratado en cualquier parte del mundo, de hecho siempre se pelean a Bielsa cada vez que está, que está sin, sin club. Eh, pero en los otros casos eh, venían todos ellos respaldados por una gran campaña eh, a, 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 al mando de clubes chilenos, por lo tanto... Eh, no es que hayan sido técnicos, cierto, que hayan venido eh, directamente desde el extranjero sin una experiencia previa, sin un conocimiento previo de los de los futbolistas chilenos, y me parece que, que en eso también eh, que eso ha sido bien importante para eh, los buenos resultados que hayan tenido, bueno, salvo Borgi, ¿no? que que fue un desastre, pero pero el conocimiento, por ejemplo, que tenía San Paoli de, eh de, de de buena parte, cierto, de de los jugadores que ahora son siguen siendo titulares de la selección, o sea, y que eran base de, del equipo que tenía San Paolo y la Sudamericana ¿ah? eh, siguen fue muy importante para darle una dinámica de juego al equipo y una identidad ¿ah? entonces eh, yo creo que sí, es una tendencia que, que se ha mantenido en el tiempo, que probablemente eh, se va a mantener por ejemplo, el último campeón de, de, de la liga chilena la Universidad de Chile también tiene un técnico argentino ¿ah? eh, entonces me parece que é que, mais que ha sido uma consequência do de, de que passa na liga, liga Local, todo
2: isso. E, Nicolas, falando agora especificamente da sua última publicação, né, no caso, o livro Câmbio de Ruego, inclusive você tem é, visitado outras cidades chilenas é, para lançar. Semana passada você esteve em Concepción, inclusive lançando o livro na sede do, do Clube Fernandes Vial. Eu queria que você falasse um pouco dessa obra que trata é, muito da política chilena também, né? De, desses encontros entre o, o futebol e a política é, aí no país andino.
4: Sim, bom, é um. O Cambio de é um livro que que, que publiquei este ano e que tem nove crônicas, são nove histórias, onde eh, se vinculam fortemente o futebol e a política. Y el contexto histórico de cada de cada uno de estos hechos futbolísticos ¿ah? eh, mi idea es ir eh, contando ciertos eh, hechos muy relevantes en la historia de Chile pero eh, este el hilo conductor de las historias eh, incluso entendidas como eh, eh, como crónicas históricas y no solo como crónicas de fútbol ¿ah? eh, por ejemplo eh, efectivamente, como tú decías, eh, las dos últimas semanas he ido a, a otras ciudades chilenas a presentar eh, el libro, porque en el libro hay, hay historias, eh, por ejemplo, de esto que es un club que está en la ciudad de Concepción, que está actualmente en cuarta división, pero que tiene una identidad eh, política y obrera que es única en el grupo de Chile, eh, que de hecho su nombre se lo debe a. Un, um, a un marino, eh, a un almirante, ¿cierto?, de la marina, que la marina es, es de las fuerzas armadas que son conservadoras, que es la rama más conservadora de ellas. Eh, y el almirante Arturo Fernández Vidal es, eh, era un almirante eh, anarquista, eh, muy partidario de los derechos de los trabajadores, etcétera. Entonces, eh, de, de ese ejemplo, ¿cierto?, Fernández Vial era un club de, de trabajadores ferroviarios muy conscientes de su identidad obrera y decidían cambiar su nombre en honor al almirante y a partir de ahí, eso ya pasó hace más de 100 años y a partir de ahí eh, se forma cierto, una identidad muy especial, tanto política como eh, como como regional cierto del club que se mantiene hasta el día de hoy de hecho, es un club muy extraño porque no es cuando juega en la cuarta división en Chile, pero lleva eh, 5.000 personas al estadio, cosa que en Chile nos llevan varios clubes de primera división. ¿ah? Entonces, es un fenómeno bien bien, eh, bien extraño en el fútbol chileno. Y el otro ejemplo, el, en, en la ciudad de Valparaíso, que fui una semana atrás, eh, estuve en el club Rompeyo. Eh, donde jugaron cierto a fines de la década de los 70 13 grandes guerrilleros de eh, del llamado frente manuel Rodríguez que fue cierto un grupo de resistencia eh, armada a eh, repaso un poco la carrera futbolística que tuvieron estos, eh, estos combatientes entre los cuales se, se contaba eh, se cuenta cierto a mauricio buena que está precisamente eh, detenido todavía eh, preso en brasil eh, y, y bueno se repasa cierto toda la, 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 la historia el perfil futbolístico de estos eh, de estos guerrilleros. Eh, por lo tanto esas son un par de ejemplos solamente de cuál es el perfil de la historia, o sea historias en las cuales hay un contexto político muy fuerte, pero donde también el fútbol está presente.
2: É, Nicolas, nesse final de semana também, além da final da Copa das Confederações, tivemos as eleições primárias no Chile né? e eu queria que você comentasse um pouco sobre como como se viveu é, essas duas situações é, no país, né? ao, ao mesmo tempo que a, a seleção chilena brigava por um, um título inédito, também é, o... Duas coalizões, né? o, a, a Frente Ampla e o Chile Vamos, eh, elegiam os seus representantes no, no pleito eh, do segundo semestre.
4: Sim, sí, foi fue, bueno, uma fue coincidência eh, que, si bien se bem que se sabia há tempo, a muitos tomou por surpresa, mas o pero, pero hecho de que la final se jogasse na mesma maneira que as eleições primárias obviamente condicionou bastante eh, as duas coisas, ¿eh? Eh, hizo que, que toda la gente fuera a votarse antes del partido. Eh, y como además era domingo, muy pocos fueron temprano, que sé yo, yo, bueno, fui temprano a las 10 de la mañana, por ejemplo, y no había casi nadie votando, pero ya un poco después, como el partido, la, el partido era a las 2 de la tarde, alrededor de las 12, todo el mundo fue a votar al mismo tiempo, por lo tanto, hubo grandes aglomeraciones, lo que parece contradictorio porque en las primarias vota poca gente. ¿Ah? Eh, pero el, la, el, el tema del partido condicionó a que todos fueran a votar a la misma hora de hecho hubo mucha gente que fue a votar y al ver las filas las, las enormes cierto, decidió simplemente volverse porque no se podían perder el partido ¿Ah? por lo tanto eh, las dos situaciones estuvieron muy relacionadas y eh, condicionadas a pesar de eso, o sea, a pesar de que, está, de que ya desde las 2 de la tarde en adelante estaba todo el mundo viendo el partido y casi nada y a la gente... Eh, eh, no fue a votar, cierto, a partir de esa hora hubo una alta participación, ¿eh? Eh, mucho más alta de lo que de la que se de la que se había previsto, y, y yo creo que eso también tuvo relación con con, eh, con con fue con unas primarias a diferencia de las anteriores, bastante que tuvieron bastante difusión, debates, entrevistas, etcétera, porque no hay que olvidar de que eh, la La primaria fue, como tú dices, entre eh, eh, dos de los trece eh, conglomerados que van a que o grandes conglomerados entre comillas que eh, que van a disputar las elecciones de fin de año. O sea, pues solamente eh, Chile Vamos, que es eh, la conglomerado de derecha, y el Frente Amplio, eh, que es eh, el sector eh, que está hacia a la izquierda de la nueva mayoría. ¿eh? Es muy 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 nuevo, ¿cierto? Con, eh, muy, con mucha relación con los movimientos estudiantiles, etcétera, pero que, que recién están empezando a, a participar de, de, de las elecciones. Eh, y que, por lo tanto, en estas primarias no participó la, la nueva mayoría, que es el conglomerado de la, de la presidenta Bachelet, Chile. Eh, así que eso también incluía en que la participación eh, se esperaba fuera mucho menor, pero si bien fue bastante menor que la vez pasada, eh, no fue, fue más de lo presupuestado.
2: É, Nicolas, falando agora da, da revista De Cabeça, né? vocês chegaram à décima edição no começo do ano, né? lançaram um, uma revista com um dossiê sobre grandes jogadas do, do, do futebol. Eu queria que você comentasse mais essa nova edição e quais o, os próximos é, passos da, da, dessa iniciativa.
4: É, sim, justamente esta semana, é, espero, <risos> é, vamos a, a publicar um novo número, ya el undécimo número ya eh, el cual hemos dedicado a al tema de eh, de fútbol y la inmigración ¿ah? uh -huh. de distintos puntos de vista es un tema que está que está muy eh, 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 que se está conversando mucho en Chile ah porque es un fenómeno bastante nuevo eh, no sé si tanto en el fútbol pero pero sí eh, en en otras áreas ¿eh? hay una inspiración muy muy fuerte cierto de eh, sobre todo de, de gente de haití de venezuela de colombia de perú etcétera eh, entonces es un fenómeno nuevo que tiene de tener en chile cinco años así incluso menos a un nivel masivo por lo tanto eh, eh, nos pareció interesante tratarlo desde el punto de vista. Eh, futbolístico. ¿eh? Así que esta semana eh, sacaremos un nuevo número con distintas notas eh, que van un poco en esa línea. Y como siempre hemos tenido eh, una bueno, cumplir una, una periodicidad cierto trimestral, ¿eh? Eh, por lo tanto una vez que ya tengamos eh, arriba este número, que como les decía deberá ser esta semana, já eh, temos que começar a planificar o próximo e assim assim sucessivamente
2: é, agora falando a, a em nível de clubes no Chile é, e, existe uma grande é, um grande otimismo né com com a volta de, de jogadores que estiveram presentes né, no último ciclo mundialista, né, destacando-se o Mago Valdívia e o Pinia, é, voltando respectivamente para Colo-Colo e Universidade de Chile, mas ao mesmo tempo a, as equipes chilenas não conseguem é, avançar. A, aos playoffs da Copa Libertadores desde a edição de 2013. Eu queria que você comentasse um pouco eh, como, ao mesmo tempo, a seleção chilena consegue eh, resultados expressivos, enquanto que os clubes eh, ficam à margem desse processo.
4: Sim, sí, como tu disse, é algo bem contraditório, porque, por uma parte, eh, a seleção chilena vive o melhor momento de sua história pero al mismo tiempo eh, el campeonato nacional eh, pasa un momento bastante bajo ¿no? Eh, sobre todo en cuanto a a, a a ver en cuanto a competiciones internacionales ¿ah? porque paradójicamente en el último campeonato se registró un promedio público bastante alto eh, desde desde hace mucho tiempo que no que no está yendo tanta gente al estadio como ahora ya obviamente eso no tiene nada que ver con eh, con el nivel con el nivel de los futbolistas y menos con la competitividad que hay con otros equipos, o sea, con, con equipos de otros países y en los últimos años se ha privilegiado el trabajo de la selección en, en lugar del trabajo de los clubes ¿no? Eh, y eso también va relacionado con un Con un, eh, con un modelo que se ha ido acentuando, bueno, que está presente en, en casi todo el continente en realidad, eh, que es el modelo exportador, ah, o sea, aquí se están viendo eh, jugadores muy muy jóvenes, apenas destacan y se van inmediatamente, y, el, y hay que decirlo, en la mayoría de los casos sin mucho éxito, eh, cuando son contratados en el extranjero, eh, se van muy jóvenes y no duran nada, entonces... Eh, es muy difícil mantener un equipo de un semestre a otro o sea y, y es cada vez más marcado o sea antes existía alguna posibilidad de de, de ¿qué sé yo de mantener un par de, de torneos un buen equipo pero que ahora eso es inexistente sobre todo eh, en, en el último tiempo te diría que los últimos dos años se ha ido presentando el el tema con México ¿verdad? Eh, como que México ha vuelto a ser un, un destino muy importante para jugadores chilenos y lo, los años anteriores había dejado de serlo un tiempo en que en que jugaban muy pocos chilenos en México pero ahora eh, se ha producido una nueva apertura tanto con jugadores chilenos como de otras nacionalidades eh, lo que lo que ha significado que se han llevado muchísimos jugadores de, de, siempre se llevan a los más destacados del campeonato entonces eso hace que la continuidad entre un campeonato y otro eh, sea eh, sea muy regular por lo tanto un equipo destaca pero ya el semestre, al, al semestre siguiente cuando tendría que jugar precisamente una copa internacional en la que clasificó ya la mitad de los, de los jugadores ya se fueron ¿no? Eh, y hay algo también en eso que, que conspira un poco que es eh, los campeonatos semestrales ¿no? que justamente a partir del próximo año ya el campeonato va a pasar a ser anual, por lo tanto eso eh, implica que hay una programación ¿cierto? más de largo plazo en un equipo, porque si, si se juega semestre a semestre ¿ah? eh, pasa lo que les decía, o sea, eh, en el primer semestre, por ejemplo ahora, el equipo campeón que es la Universidad de Chile tuvo una figura consular que es Felipe Mora, ¿ah? que fue el goleador del campeonato y el mejor jugador por lejos, y ahora está en México, ¿no? por lo tanto si la U tuviera que jugar la, la Copa Sudamericana, el cual no va a jugar porque va a jugar la Copa Libertadores de este próximo año, eh, y, y ya está terminada, además, con Corinthians, si tuviera que jugar, obviamente estaría con un equipo muy disminuido. ¿no? Eh, entonces, eso y ese fenómeno se repite, en, en, se ha repetido en todos los otros campeonatos. Entonces, yo creo que es una mezcla de distintas situaciones que, yo, eh, que ha tenido como consecuencia que lo único rescatable el âmbito internacional, havia sido o palestino, o ano passado, a sul-americana algo muito, muito pontual e bem sorpresivo, mas que não deixa de ser bastante aislado
2: Nicolas, voltando à seleção chilena, eu queria que você comentasse a expectativa para as últimas rodadas das eliminatórias e se existe um receio é, da equipe ou não ir ao Mundial ou ter que disputar a repescagem que é uma situação que não está descartada
4: Sí, o sea, a ver, bueno, mucho de esto, de las posibilidades, Chile está en una posición bastante bastante cómoda ahora, entre comillas, eh, pero lo que puede pasar, entiendo que mañana o el jueves, con, eh, con la apelación del TAS puede implicar de que nos quiten dos puntos, y, y con eso ya la situación se pone un poco más compleja, porque, porque está tan apretada la tabla que eh, dos puntos más o dos puntos menos son bastante... Eh, importantes, ¿no? entonces de eh, todo hace eh, eso hace que, que, que la presión por lograr buenos resultados se mantenga y que y, y que por ningún motivo en la Copa Confederaciones porque basta que uno pierda un partido inesperado y, y, y se complica la clasificación, ¿no? más todavía que ahora bueno Argentina va eh, no, finalmente no no perdió a Messi más que un partido Y, y y bueno, tiene ahora a, a, a San Paolo, que es un tremendo técnico, que seguramente va a implicar que suba su nivel. Entonces, eh, hay que cuidarse y hay que tomárselo con, con un desafío de la mayor seriedad O sea, tampoco uno no puede llegar y decir, en el fondo, bueno, como no se pudo eh, en la Copa Confederaciones, ya tenemos la revancha mundial, porque primero... Hay que classificar as um mundiales, isso ainda não está, está seguro e eh, falta muitíssimo para poder falar disso.
2: Bem, eh, Nicolas, em nome de, da nossa bancada, agradeço mais uma vez a sua presença aqui no Conexão Sudaca e deixo o espaço para você tecer alguma consideração final eh, sobre o Chile dentro e fora do, do campo.
4: Não, bueno, muitas gracias a vocês a por, por invitação a conversar. Eh, aqui seguimos muito. Eh, bueno muy importante cierto con lo que siempre con lo que pasa con la selección pero también eh, también creo que pues, eh, volviendo a una pregunta que me hicieron hace poco creo que eh, tenemos que darle también más importancia al fútbol local eh, a los a los clubes chilenos eh, todo el fenómeno de selección hace también que que ahora hinchas de del Arsenal eh, del Bayern eh, de equipos extranjeros donde juegan algunos de los seleccionados y eso eh, y eso me parece que, que, que habla de una falta de identidad cierto, de, del fútbol local y, eh, y de la necesidad cierto, de volver un poquito la mirada hacia lo que pasa eh, en nuestro fútbol como una manera de potenciarlo, porque al final esa es la única forma de, eh, de seguir con una selección fuerte, porque si no va a pasar esta generación y aquí nos vamos a quedar. Así que ese es un poco lo que, lo que yo puedo sacar el limpio. Y bueno, les agradezco mucho el espacio y la invitación y cuando quieran podemos conversar.
2: Bem, agradeço mais uma vez aí a presença do Nicolas Vidal é, falando bastante sobre o, o país andino e o Gabriel essa semana também no Correio da Cidadania é, traduziu né, Gabriel, material sobre a, a questão dos fundos de pensão no Chile. Você poderia comentar um pouco para os nossos ouvintes que, que não tem conhecimento sobre o que está passando. O, o país vizinho em relação à sua previdência.
3: É, Matias, a questão das AFPs são muito tem muito relevantes no no debate político, social e econômico chileno, porque é faz parte daquilo que a gente passou a vida, né, ouvindo, escutando as cantilenas de que aí o Chile é um exemplo na economia e blá blá blá, quando na verdade é, é tudo ao contrário, né? Uma são, é uma boa demonstração, uma boa ilustração de, do que, que é, do que, que significa o termo ditadura de mercado. Né? E, no caso das AFPs, elas significam administradoras de fundos de pensão, que são grandes grupos econômicos que controlam setores dos serviços essenciais e básicos do, do país, que são completamente ou quase que completamente privatizados como no processo que foi engendrado pela ditadura de Augusto Pinochet e que perdura até hoje em vários aspectos. Né? Até porque esse legado socioeconômico da ditadura não foi muito, muito desfeito pelo modelo de democracia que se seguiu é, depois né, do fim do, do regime militar. Significa basicamente que um, grupos privados controlam é, controlam a saúde, controlam a educação, controlam a previdência e o, o trabalhador chileno, ele é obrigado a se associar a isso, ele não tem uma opção de uma previdência pública, ele tem que se associar na previdência privada que foi privatizada mesmo, a previdência né, foi privatizada e então se ele quiser ter alguma previdência, ele tem que pagar um tanto mensal para esses fundos, saúde, na saúde, na educação é a mesma coisa, quer quer fazer ensino superior ou quer ter um plano de saúde, tem que pagar para alguma empresa. Essas empresas dominam praticamente, são grandes oligopólios que vão na atual, no atual estágio do desenvolvimento capitalista, começam, pegam seus lucros acumulados e começam a investir em outras áreas que não eram aquelas de origem da empresa. Isso significa que você tem as mesmas empresas, os mesmos grupos, com uma, uma mão em todos os setores da economia, né? Começa na saúde, mas tem um capital no setor de energia, por exemplo, é, no na mineração, enfim, são grupos que controlam os serviços essenciais, né? O que que são, como eu digo, repetindo, privatizados e, e é, colocam também administram esses fundos através do mercado financeiro, né? Por isso, todo mundo sabe que fundos de pensão são praticamente mais o paraíso do sistema financeiro é você administrar um fundo de pensão que, é o, que nada mais é do que a, a economia de cada cidadão ali colocada no seu, no seu saco, né? mais ou menos como um correntista em relação a um banco. E, enfim, é um, para quem acompanha as manifestações sociais, os protestos sociais no no Chile dos últimos anos, tem muito a ver com, esse, com essa estrutura econômica de muito monopólio, muito controle, muito encarecimento da vida cotidiana também. isso e, e é o que tem acontecido nos movimentos de resistência mais recentes, tanto na educação, como na saúde, como na, nessa questão previdenciária. A gente pode até falar com mais detalhes e dados, mas a questão da saúde do Chile também está em, tá em, tá em crise, entre outras coisas, porque um dos grupos que. É um, uma espécie de AFP, é né, um fundo de pensão todo financiarizado, está é, em processo de quebra, né, o Pro-Vida, no caso. Fizeram investimentos além do que podiam bancar, além do que estava do, do que haveria de retorno real, começou a não dar. Começou a. Dá com os burros na água esse investimento, e aí começou a ter calote em cima de funcionários, médicos e, e enfermeiros, começaram a atrasar o aluguel de lugares onde se localizam clínicas e tudo mais, e atrasar repasses para clínicas específicas, e, consequentemente, gerando uma crise no serviço de saúde. E, então, são isso, né? São um, é um sonho de consumo aí do capital privado, principalmente aquele bem parasitário que é a cara do. De quem do, do Brasil atual, do, do governo Temer e seus 40 ladrões. Né? Privatizar tudo, é, não tem nem como fazer mediação mais, não tem mais como manter um, uma, uma, um certo, uma moderação aqui no palavreado. Estamos né? diante de um governo de saqueadores mesmo e o sonho deles é privatizar tudo, acabar com o sistema público de tudo e obrigar as pessoas a pagarem cotas mensais para acessarem serviços básicos de saúde, básicos de educação, como já é, por exemplo, na telefonia, né? que é um, um, uma das maiores mamatas que o mercado brasileiro, livre brasileiro ganha, recebeu no processo das privatizações, é o setor das telecomunicações. Né? Depois que estoura, depois que quebra e chega a conta, aí vem o governo refinanciar, perdoar a dívida... É, é, renovar contratos automaticamente Mesmo sem contrapartida E assim por diante Como é o, como por exemplo mostra Essa enorme crise que Pela qual passa a Oi aqui no
2: Brasil né? E o Gabriel citou né A ditadura chilena Ao fundo a gente ouve o álbum Viva Chile Do grupo folclórico Inti e Esse disco que foi Produzido na Itália Já que o, o conjunto é, Foi exilado é, Para Europa é, Justamente por conta do posicionamento Deles é, Antes do, do golpe né? Eram muito próximos do Salvador Allende é, E a gente usa inclusive uma dessas músicas é, uma, uma, uma das músicas Desse álbum no nosso, como, como vinheta né? do, do Boletim Bolivariano é, Justamente a, a música Que encerra o álbum Dedicada a Simón Bolívar Bem, Simão Bolívar, um dos Libertadores da América, vamos falar das oitavas de final que começaram nessa terça-feira, é, justamente com o, a visita do Grêmio à Mendonça, é, um jogo que durou um minuto. Né? Um frio desgraçado, né? 3 um, graus, chuva. Sim, o, o, o Grêmio saiu logo na frente né? com o, o do, Ramiro. Do Ramiro. É, uma, muito por conta da briga do, do Pedro Rocha né, que conseguiu é, assistir o seu companheiro de ataque mas depois é, basicamente não, não, não teve jogo né? o Leandro Yamin, assisti esse jogo com ele aqui também no, no estúdio da Central 3 falou que no primeiro tempo parece que não teve 6 minutos de, de bola rolando
0: ah, o Grêmio foi inteligente, conseguiu amarrar o jogo, tocar bem a bola esfriar o time do Godoy Cruz tem sua limitação, mas no segundo tempo teve até um, um pouco mais de ímpeto, tentou buscar um pouco o jogo, mas esbarrou na sua limitação, né? e, o, e o Grêmio teve como ponto alto sua defesa, né? com, com o Kahneman e o, o Jeromel mal. jogando grande partida, muito firme também, e, e curioso, né? que algumas, alguns jogadores que foram muito mal aqui no Eixo Rio-São Paulo se encontraram no Grêmio, no né? caso do, do Bruno Cortes, né, que fez uma boa partida, o Edilson também, um time muito firme, um ataque rápido, né? Com, com o Luan, com o Pedro Rocha, com, com o Ramiro. Depois o, o Renato ainda, ainda fez algumas mudanças, deixou o ataque mais rápido, né? Com a entrada do Everton. Enfim, um jogo muito seguro do Grêmio e, uma, e como a gente comentou no, na prévia, né? Eu acho que era o Grêmio, é, talvez seja o grande, é, é a diferença técnica maior, né? Desses confrontos. É, de... a
2: gente tinha apontado, né? Na, na, na penúltima edição do, do, do programa que esse era o confronto mais desequilibrado né, é. dessa fase, né?
0: E lamento também a falta de ambiente, né? Eu esperava um pouco mais de torcida do, do Godoy Cruz, mas hum, acho que foi um erro da direção também ter aumentado o preço do ingresso. Custava R$ né? O, o preço popular, da popular, então é. É, poderia e, ter mobilizado maior um, ter uma mobilização maior da, em, da torcida de Mendonça né o é, um jogo e, tão importante é um histórico para o Godoy Cruz e, e a
2: cidade de Mendonça também é, tem tem quatro forças né uma cidade dividida é, é, é a quarta maior cidade da Argentina se não me engano mas tem quatro clubes tradicionais e, e vai muito também da, daquilo que a gente sempre sem contar os doble camisetas é né? justamente por isso né porque até o final dos anos 60 é, era muito comum o torcedor é, ter, um, ter um time na sua província e outro na, na capital, né? já que as equipes do interior não disputavam o campeonato argentino, com exceção ah, aos times de Rosário e Santa Fé, das cidades de Rosário e Santa Fé é, então Mendoza sofreu muito com isso e o Godoy Cruz não tem uma torcida é, do tamanho do, do estádio Malvinas Argentinas né é, ficar muito aquém e realmente o estádio tava meia bomba. Mas enfim, né,
0: pro, pro elenco que tem, acho que chegar nas oitavas já é um, um feito, uma campanha digna. Tá né? de
3: bom tamanho, tá digno, da registra alguma coisa ali na pré história do clube, mas esse nosso estádio vazio me pegou um pouco porque também sou meio, eu sou sou meio com o jogo do Barcelona contra o Palmeiras... Que é aquele, aqu aquela arquibancada mais frontal para a televisão... Estava com menos gente do que eu esperava... E acho que... Isso que você falou... Que o Godoy Cruz não é tão popular assim... Não é o time que domina a Mendonça sozinho... Isso tem um peso... Mas eu acho que vai além disso mesmo... Porque... Ah, queira ou não... Os, o, é, o mundo, esse mundo global... e que, que todo mundo sabe o que acontece em todos os lugares vive se copiando, né, e queira ou não, o que a gente critica aqui no Brasil acaba sendo um pouco copiado nos países vizinhos aqui, ainda que numa intensidade menor, né, essa cultura de encarecer ingresso aí para jogos especificamente bons, que o time acha que vai fazer um dinheiro a mais, queira ou não, contamina, né, e acho que teve isso, sim, porque apesar do Godoy Cruz e do frio, do, do desse time tão grande, tão gigante e o próprio de ser grandão também... Dava pra ter mais gente, e o frio tava muito forte e tal, tu tem tudo isso, mas dava pra ter mais lotado o estádio, até pelo, pelo atrativo do jogo em si. Quando o, futebol, quando o futebol é popular, as pessoas que não torcem pro time especificamente vão ver um jogo, porque. Até porque é uma, dinheiro, essa é diferença de uma, dinheiro é sempre uma diversão e, e tal. E quando eu cresci, indo no estádio de ver jogo, vendo jogos de outros times, e parei com esse hábito quando começou a ficar. 40 reais a marca bancada, então eu não ia no Pacaembu ver o Santos jogar por 40 reais, né? Nem, aí já já não fazia sentido para mim, mas se fosse 10 reais eu já deu, Eu que morava ali perto do centro iria mais vezes. E isso meio que se é um costume antigo que esse futebol de hoje não nem quer saber de fomentar mesmo, né? É um jogo era um jogo para parar um pouco mais a cidade para mobilizar um pouco mais e acho que esse, esse mal esse maldito hábito de querer encarecer em ocasiões específicas em cima e ganhar dinheiro fácil em cima da torcida queira ou não faz escola também né
0: ah e é um dinheiro também que não vai fazer tanta diferença não no vai, orçamento vai, da, do do elenco não né não muda nada na poderia vida. ter um um ganho esportivo mesmo né? tem um tem um clima ali de fazer um, um caldeirão e deixar o jogo um pouco mais duro com o grêmio né e, e, foi que não, e por exemplo algo que aconteceu a gente vai comentar mais no, no jogo do do atlético mineiro né que tinha um ambiente Realmente de, é muito bom em Coxa Bamba. Tanto é que, que o Jorge Wilson mantém quatro vitórias como local na, nessa campanha
2: da Libertadores. Não é à toa. É, passar para o outro jogo da terça-feira, é, no qual o River Plate visitou o Guarani, num jogo com muita polêmica. né? O, o Guarani provocou bastante foi... o, o River durante a ah, Foi um, foi a um confronto muito foi... legal. A prévia, o jogo em é. si, foi muito... O, o
0: clima também, a do River copou ali a, a, o setor visitante. E a do
2: Guarani também não, não, não fez por menos, né? É, lembrando também, não, o Paraguai tem duas grandes torcidas, o é, Olimpia e o Portenho, mas o Guarani vem logo atrás é, e marcou presença, né? A torcida do, do Aborírio. Né?
0: É, é que a, a polêmica foi que o Guarani nunca foi rebaixado no, no Paraguai, né? E a direção é. fez muita provocação com, com o descenso do River, né? O que, o que gerou uma resposta do Francesco ali, né, dizendo que não conhecia os diretores do Guarani, não sabia quem eram, diminuindo um pouco o quadro Guarani, mas enfim, também teve a polêmica com o Chilaver e os torcedores do River, né? Não vou, não vou vo para Buenos Aires, já que o Chilaver deu declarações é, sobre o doping do River, né, dizendo que o Donoff mandava na Comebol. E algo o... que é verdade também. O
2: que jogou no, no clube também, jogou no Guarani.
0: Jogou no Guarani e tem um, um episódio histórico, né, que o gol que ele fez contra o Monoburgos do meio de campo, né, no, no Vélez e River em 96, se não me engano. Inclusive. Eu... Pro
3: River ele fez dois gols nesse jogo. Um Inclu... de falta que foi um baita de um golaço daquela época do futebol argentino com Roberto Petri. Nos comentários muito romântica para dizer o mínimo, enfim.
2: Inclusive o Xilaverde não só jogou no Guarani, como foi campeão pelos Aurinegros, conquistando o Campeonato Paraguaio de 1984.
3: Agora, tá certo, Chilaver, né? vamos ter que falar disso, né, que é o dia que aconteceu alguma coisa de muito negativo com Boca e River na Comebol, é porque o mundo mudou mesmo, né? Porque a gente deve estar à beira da revolução, não sei. É, é inacreditável. Quer dizer que tem um caso endêmico de doping e muda o regulamento do campeonato pra escrever mais gente e o, e o infrator se livrar a cara. Não quero ser punitivista aqui, mas a, até porque a discussão do doping é muito longa. A gente estava até falando aquele dia do que a gente foi com o nosso grande Marcelo Mendes em, ao encontro do José Trajani ele relembrou aquele especial da ESPN quando eles botaram o dedo na ferida com aquele doutor Júlio que começou que abriu o jogo do doping mesmo, das não só do doping como de como se bomba atleta mesmo no caso do atletismo brasileiro né e a gente teve a gente então é um debate muito complexo para especialista para médico mesmo tomar é, tomar a frente mas a, o, a prática né a, o hábito nesse no caso nos dopes no, no mundo esportivo profissional que a gente tem hoje no, no, no doping, a, a lógica é, aquela, é um pouco invertida né do que a gente está acostumado. Você é culpado até prova em contrário. Funciona assim, se está certo ou está errado, eu não sei. Mas no, do, no, no, no esporte, você, o cara que cai no exame de doping ele é, ele é tratado como culpado até prova em contrário. Não como inocente até prova em contrário. Hum. É, então, azar do River, que teve pode ter sido uma falha do laboratório que, que cuida de entrega isso ou aquilo para suplementos, não sei do que lá para o clube, pode ser mesmo que o River seja inocente, até acho que imagino que seja mesmo, porque disseram que tem mais sete jogadores que devem estar na mesma, no mesmo grau de contaminação e pode, ser, e pode ser verdade mesmo que seja uma falha que não tem a ver com o clube, mas, mas não, não, não existe um histórico, um antecedente de que. É, se mudou o regulamento ou a, a Federação passou um pano pro clube acreditando na inocência do clube, né, é muita boa vontade nunca acontece nada com River e Boca mesmo, façam a merda que fizerem, no máximo perdem um o mando de campo e joguem a Vejaneda é o Boca, aconteceu o que depois daquela vergonha do, do...
2: do... do Gás Pimenta
3: do Gás Pimenta, aconteceu o que com o Boca, eu não lembro, aconteceu nada pra mim não aconteceu nada, se... Sabe? Era pra ficar. Mas, mas o. o, o sem não... querer de novo, sem querer fazer, de, reproduzir discursos da mídia dominante que a gente tá de saco cheio, mas aquilo lá foi acima de qualquer coisa tolerável. O, 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 e o Rivers foi o saiu mais
0: forte desse, desse, desse episódio todo a, e contratou muito bem, né? É, tanto é que a estreia do Pinola e do Escoco foram excepcionais. O Pinola fez uma partidaça e o Escoco abriu o placar. É. Né? E ainda tem o Ezo Pérez pra entrar e o Herman Lux não,
3: pra assumir
2: o arco. E tá né? melhor
3: do que da primeira fase. A verdade é essa
2: ah, Mas sobre o caso do Boca O nosso amigo Flaco Amarelo até provocou né Falou que não sabe quem jogaria de local é, Em Assunção Se era o Guarani ou o River né? Justamente por conta Da, 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 da influência No do, 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 do caso do, do, do Gás Pimenta E que é daí a, a, a contrapartida né? da, da torcida genense De falar que o River Ganhou aquele jogo nos escritórios em Luque, mais precisamente ali na, na Grande assunção. Mas enfim, é, o jogo que o mas, mas já está do...
3: exagerando um pouco né? é. na nossa minha modesta opinião. É. Aqui. Mas
0: falando um pouco do jogo, o River mostrou uma força psicológica que não é de hoje, né? Acho que desde que o, o Galhardo assumiu, ele ele mudou um pouco da, da filosofia do estilo histórico do River, né? Um time que batalha muito, que briga muito e tem no pós o seu grande símbolo desses últimos esses últimos anos, e realmente um jogador veterano, mas que briga muito, que, que tem a inteligência de de repente deixar o jogo um pouco mais nervoso, e foi um jogo difícil, o 2 a 0 foi ganhoso, porque o Guarani também teve suas chances, o Batalha foi muito bom, bem, o goleiro que foi muito criticado, que falhou muito nessa temporada, mas que fez uma grande partida no Paraguai, fez duas defesas brilhantes, enfim, um jogo que o, que o River teve, teve muito temperamento, muita inteligência de de levar e até o final ali no, sem sofrer um empate no segundo tempo e acabou matando numa no num gol de bola parada o River que vem muito forte e, e que não, não que mostra também o talento do Galhardo para remontar a equipe pela terceira vez né? desde que ele chegou no em Núñez ele conseguiu remontar e fazer três, três times de e perdendo jogadores e, e montando com muita inteligência né? então o River vem muito forte para essas quartas de finais e vem a Jorge Wister no Atlético, acho que o River tem, tem boas
2: possibilidades de chegar na semifinal de novo. Passamos agora para quarta-feira, no qual jogaram é, quatro clubes brasileiros em três partidas, né? Começando justamente pelo confronto é, entre conterrâneos, no qual o Santos visitou o Atlético Paranaense ali na Vila Capanema é, por conta do, da Liga Mundial de Vôlei, né? Aí o, o, o furacão não se ajuda né? Porque é, Muito se falou em 2005 né, Sobre a final não ter sido Na Arena da Baixada Por conta do regulamento E o Atlético sabedor Que, que poderia fazer A primeira partida é, das, das oitavas de final Em sua casa Agendou para o jogo de vôlei Causando uma grande é, Tensão com a sua própria torcida isso pareceu não influir muito no começo do jogo, né? o Atlético saiu na frente é, com o um gol do Nicão, só... é, mas o Santos é, soube manter as coisas em ordem, virou o, o, a partida, né? fez dois gols, é, ainda ampliou e só no final o Atlético Paranaense diminuiu. Mas vejo a classificação da equipe da Baixada Santista muito bem encaminhada. Acho
3: que já era esse confronto, assim como o Godoy Cruz e Grêmio, tendem a ser os dois jogos de volta menos emocionantes mesmo. O River também. É, o River fez um resultado muito bom mesmo, também meio que matou. Agora, acho que o Atlético Paranaense acumula equívocos na visão das coisas que merecem... É, ser punidos dentro de campo com com campanhas que ficam pela metade do caminho mesmo porque por uma série de fatores primeiro esse deslumbramento aí com é, com tudo que pareça uma inserção global né a divulgação da marca vamos sediar a Liga Mundial meu velho você é um, tem um estádio é um clube de, é um time de futebol que vive de futebol você não pode não ter o um estádio num jogo de deixa de Libertadores você não pode ter não interessa motivo. Pode ser legal ter a Liga Mundial de vôlei no, na Arena da Baixada. Eu,
2: provavelmente o jogo mais importante do clube nos últimos dez anos.
3: Mas você não pode não é. ter o estádio na hora que você precisa mais. Não, não tem porquê você gastar ter dívidas. Até, até para um são times que mais se endividou no Brasil nos, nos últimos anos, inclusive, por conta desse estádio. E na hora de ter um jogão lá... É, que pode agregar alguma coisa para a história do clube, pode dar um, um passinho a mais no sentido de adquirir cada vez mais grandeza no meio do futebol, de repente faz um grande jogo, enfia 3x0 no Santos no calor da torcida, do estádio, no clima, no ambiente. Enfim, você abre mão de uma chance dessa porque você quer aparecer para o mundo <risos> dentro dessa lógica terrível, a meu ver, de que o marketing parece que virou uma, uma, um... Uma finalidade, não um meio, né? O, e, um, e, deixou de ser mas o meio para ser e, fim.
2: E, e inclusive o, o Atlético Paranaense só está na Libertadores por conta do aproveitamento em casa, né? Mas Porque mesmo assim, o ambiente... Ele, ele, ele ao, ao mesmo tempo no, no brasileiro do ano passado, foi um dos melhores mandantes e um dos piores visitantes.
3: É, mas aí você é. ganha 13, 14 jogos em casa de 19, é meio caminho andado para ter uma campanha boa no campeonato difícil como é o brasileiro.
0: Mas o ambiente do, da arena é muito diferente do que foi na década passada. Ah, é o, o Grêmio a... e o Atlético acho que foram os dois times que mais perderam peso locais, assim, a Corinthians eu, eu também.
2: Não, eu, eu, eu acho que no, no, no caso do, do Atlético. Eu,
0: mas eu nunca vejo arena cheia, tá sempre 60% de novo. Não, altação. mas por,
2: por outras mas
3: cabe por... 40 mil. Ca... Não, Se
2: a média for 25 mil, tá, tá legal. Não, e, e, e mesmo assim, eu acho que o próprio exemplo que eu, que eu, que eu acabei de dar do, do Campeonato Brasileiro. É, do ano passado mostra que ainda se faz forte. Faz, até porque e, é uma.
3: É, nesse caso é um. É porque um, tem é, a questão é do gramado. E é um estádio legal mesmo, a torcida fica realmente muito perto, muito em cima. Eu acho que. É, é, é um estádio que tem alguma. Que, tem, que é genuíno em alguma... Até por ter sido a primeira das arenas, quando a gente estava muito menos absorvido por essa conversa de modernização e tal, foi uma coisa meio pioneira, meio única e tal, um caso um pouco diferente do, do, dos, dos que vieram depois. Mas a, a, não era só isso que eu queria falar do Oriente Paranaense. É,
0: o... E o time é irregular também, não...
3: É, erro, é, o time irregular é a, administrado por pessoas que acham que são com todo o respeito, maiores e melhores do que realmente são, sabe? Da, depois, de, né, a, gente já, a, a postura da torcida gritando fora Eduardo, vaiando o time o técnico acabou de assumir, tem o respaldo do Alto Ori, que mudou de cargo dentro do clube, não é que ele foi demitido ou saiu, ele foi, virou diretor, trouxe o Eduardo Batista, na, tem, uma, tem uma confiança ali, o, o Eduardo Batista começou o trabalho dele corrigindo aquele que foi... De, é, escancaradamente o um problema mais grave do time que era o sistema defensivo, que estava tomando muito gol fico, fico, criou uma série de jogos aí tomando muito poucos gols é, o time recuperou no brasileiro tá em, ainda está em 14º, mas estava na zona de baixamento, quando ele pegou o time, quer dizer, o time teve uma, um ajuste ali que foi importante a torcida não vê a torcida cobra, perde está tá, tá em todas as frentes do, 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 do com um elenco que não é tão poderoso Está no brasileiro, claro, e sabendo que pode, pode ter time para não ficar lá embaixo, está entre os dois da, da Copa do Brasil, classificou heroicamente na, na, na Libertadores naquele grupo dificílimo, na numa, numa classificação de um jeito lindo até, aquela vitória na, na Universidade Católica. E, e, e tem uma torcida que fica vaiando e cornetando e pedindo demissão de técnico. Desculpa, Tomar. O, merece muito ser eliminado de tudo, até te falar, pela postura do time, pela atitude da, de quem dirige, que, a, que se comporta como se tivesse um. Um time maço para pegar o Santos e ganhar de 3 a 0 a porta, acorda acorda para vida.
2: Porque praticamente já deu adeus para Copa do Brasil também. Sendo goleado pelo Grêmio. Que por a 4 a 0. é o time que jogou
3: o futebol mais vistoso do Brasil no momento. Um grande time. Tomou um, e com um elenco que não tem can bala na agulha para jogar três campeonatos difíceis ao mesmo tempo. Mas só de estar presente já devia ser um pouco mais bem con considerada pela torcida. Eu, eu me pego muito com isso Olha, aquele protesto copiando a torcida de quinta divisão da Alemanha, apontando a setinha pro gol lá, sabe, pra aparecer no. que depois não é à toa, né? Causou reações orgásticas na mídia é, de plástico, né? Nos Sport TVs da vida, achando o máximo. Nossa, que protesto espirituoso, que sagacidade, que, que legal, é assim mesmo que o torcedor tem que agir. Quer dizer, foi tão elogiada pela mídia o protesto, entre aspas, que você já vê que tá tudo completamente errado, né? É, o, time não tava problema, o problema do time não era nem o ataque Ficou alguns jogos sem marcar gol Começou o brasileiro mal, mas o problema do time não era o ataque Tem um poder de fogo bom, o Atlético Era é, uma defesa que tomava muito gol Especialmente de cabeça e como, como continua tomando é, Então, sabe, uma crítica uma, uma coisa fútil, vazia Feita de quem está há muito tempo no YouTube Vendo vídeos internacionais E copiando coisas Para parecer... Em rede social, quando na, na verdade está na, na tá se comportando como um torcedor amargo de bosta. Que na hora do time precisar, não, é só vai e corneta. É, aquele primeiro tempo, o jogo contra o São Lourenço na primeira fase. Grupo difícil pra cacete. Você, o seu time já ganhou do São Lourenço na Argentina, que quase ninguém consegue fazer isso. Primeiro tempo acaba 1x0 pro São Lourenço, a torcida vai o time, assim, implacavelmente. Aí tomou de 3x0. E aí vai queimando o jogador, queima o grafite, queima o G2, que é um ótimo jogador e que foi parar no banco, sabe, só porque alterna uns altos e baixos, mas um time que inteiro alterna altos e baixos. Então já queima um jogador que, tem, que é porque é, tem talento, tem, fez bastante gol até no começo do ano. Queima o grafite, que é um puta jogador tarimbado de, de cancha mesmo, de, de presença. Queima, vai a todo mundo, critica todo mundo, sabe? Merece morrer, né? morrer cedo nos campeonatos que tá disputando, porque não. É uma postura simplesmente lunática diante da realidade. Né? Acha que só para quem tem um certo grau de investimento, um estádio moderno e tal, tem que, tem que ganhar. Não, acha que dinheiro compra felicidade no futebol. Né? No futebol ainda não compra tanto assim.
2: E, Biglia, é, eu queria que você comentasse é, se você enxerga uma evolução do trabalho do Leverkusen em relação ao Dorival. Do não, acho que ele manteve, mas o
0: mesmo, é o mesmo sistema tático, né? Um time que aposta muito na velocidade do ataque, até nesse, nesse sentido, acho que a saída do Ricardo Oliveira fez bem pro time. O Kaique entrou muito bem ali na referência, deu mais mobilidade pro time, um time muito rápido, com o Copete, com o Bruno Henrique. Manteve a dupla de volantes com o Renato e o Thiago Maia, que é uma dupla que se complementa. O Renato um pouco mais veterano, com, com um passe melhor, e o Thiago Maia correndo igual louco, com muita vitalidade. Enfim, a defesa não mudou muito, né? Com, com o Lucas Veríssimo e o, e o David Braz. Enfim, eu acho que é o mesmo mesmo esquema, eu acho que o, o problema do Santos era era mais de ambiente mesmo, né? Havia um desgaste com o Dorival, já de esses desgastes de do futebol brasileiro, né? O técnico não consegue ficar mais de uma temporada sem ter um desgaste com com diretoria e jogador. E, e ele já é tava... muito jogador mimado querendo fazer o a cabeça do treinador. e O Dorival ainda que estava desde 2015 no Santos. É, então, é um, é um, é um desgaste que que, que realmente é, de, é muito complicado aqui no Brasil ter que ficar mais de duas temporadas assim, sem ser queimado por um elenco, né? Eu acho que passa muito por, por isso. Por uma
3: diretoria frouxa que na primeira tremida também já manda embora, já faz uma média com a torcida e enfim, assim por diante.
0: Enfim, é isso, né? O Santos não tem um grande time também, mas mas vai chegando longe na Libertadores, faz uma temporada irregular, no brasileiro, no paulista, enfim. É um time que poderia estar jogando mais, mas está avançando aí né? e encaminhou sua, sua, sua vaga para as quartas de final. Um elenco enxuto, né? Com muita molecada também. Enfim, o Santos é um, é um caso peculiar, né? Como a gente comentava, eu comentei com, com o Gabriel ali né? antes do programa. O Santos sempre com, com essa característica de ter molecada, né? Subindo bem a molecada da base, um time muito veloz. E que soube aproveitar. Em alguns detalhes, alguns momentos do jogo, né? Onde o Santos soube, soube sofrer e contou também com, com a infelicidade do, do Everton naquele né, gol, né? Que, que acho que abriu muito o confronto. Enfim, acho que é isso, né? O... E comentar também o, o caso do Lucas Lima, né? Que eu acho que é bem lamentável a postura dele ali de reclamar, de ser substituído aos 43 minutos. Mostra um pouco de desgaste dele com, com o Santos, né? O jogo que quer sair. E não sei, né? Essa proposta dele no Barcelona, não sei se é o seu é momento também dele ir para o Barcelona. Vai chegar lá e vai jogar o quê? Só a Copa do Rei. Não vai ter muito espaço para ele desenvolver seu futebol lá na Europa, né? Enfim. E o Santos vai perder muito porque ainda ele faz a diferença aqui no Brasil. É um jogador que tem realmente um toque diferente. É um pouco irregular dentro do jogo. Não participa tanto assim da partida, né?
3: Mas, mas isso aí que você tá falando não tem como fazer entrar na cabeça da, da pessoa. Para Barcelona, não tem como dizer não hoje em dia. Porque hoje em dia você vê o Corinthians em relação ao Guilherme Arana... Louco pra abrir a perna, louco pra receber uma proposta de 8, 10 milhões de euros de qualquer bosta de time europeu e falar, nossa, tem que. Agora fomos obrigados a vender. Sabe, não se, não se coloca, não se porta como time grande, não se porta como. E o torcedor, esse neo-torcedor, essa geração nova aí que conhece o futebol brasileiro dos anos 2000 pra cá, ou seja, não conhece o futebol brasileiro, é, acha que a Europa é o máximo mesmo e que, porra, como assim vai falar não pro futebol europeu? Então, não tem como você falar que não, não é a hora de ir pro Barcelona, porque os caras não dizem não pro Lille, pro Bayern Leverkusen. Então, imagina se alguém vai ter coragem na vida, e até acho que nesse caso não, não deveria mesmo, é, falar não pro Barcelona. Aí é, é muito idealismo. Os caras, a gente tem que tá estar num país onde os, caras, onde os grandes clubes, o, um time que acabou de ser campeão do mundo, não consegue, pelo menos, dizer pro seu jogador que, olha, fica aqui, Bayern Leverkusen não é tudo isso.
0: É, é o caso do Ganso se o Ganso foi no Sevilha e ficou no Ganso a temporada inteira do Sevilha, ah, perdeu é, um e... ano da carreira enquanto o Lucas Lima tem a possibilidade de ser campeão no... e, e como craque o... do Santos com camisa 10 e, e, e provavelmente
2: o Lucas Lima é, indo pro Barcelona é muito capaz de terminar no banco também, né? tá, ah, né? mas, vai mas, jogar a Copa do Rei um jogo pequeno da Liga não jogando
3: não é?
0: muito
2: alto a aposta pelo, é.
3: pelo, porque pelo menos é o Barcelona se fosse o Vija Real já não falaria não também ainda é o Barcelona que o Lucas Lima tá arrumando pra ir vale a pena pena tentar ir lá, Não, mesmo que ainda, você fique na ainda, reserva. Ainda
2: mais longe, Gabriel. A China. China, é, a maior é.
3: mamata do mundo, né? É. Os caras que saiu Luiz Araújo e Thiago Mendes estão indo pro Lili. Estão indo fazer o quê no Lili? É. Levar a vida mansa, né? Pelo amor de Deus. Futebol europeu, como colocou o Corneta Europa aí, assim, no Twitter <risos> recente. É um parque de diversões, gente. Pelo amor de Deus. aquilo lá, é uma teta. É uma teta. É, já se ganha, de, se ganha e se perde de véspera. Porque é tanto status e tanto dinheiro que o time que... É o, é o é o linha de frente ele já é visto pelos de baixo como o time que vai estar tá fadado a ganhar mesmo que fica fica cada um na sua respeitando ah, o limite que a grandeza de cada um tá impondo no momento e ah, no caso do que... Todo, todo mundo que... volta contente para casa de de três quatro do Barcelona porque Barcelona é Barcelona antigamente não antigamente tinha 15 expulsos, se você tomasse de 6, 7 do Barcelona igual o Celtic tomou na Liga dos Campeões, olhando o Barcelona jogar. Se fosse antes, era todo mundo batendo até o fim. Mas hoje todo mundo aceita o destino, o manifesto do, do que está posto ali no papel, na badalação, no status, no, nessa loucura aí midiática e do futebol de hoje, onde o cara vai pro Lille e ele sabe que ele vai brigar para ser terceiro do campeonato francês e chegar nas oitavas de final da Liga dos Campeões ninguém vai para lá pensando em ser um, um, o Maradona da, 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 da região ali. não tem mais essa ambição o pessoal vai lá para amarrar um burro na sombra mesmo
2: Bem, passamos agora para o jogo de Cochabamba é, do qual, segundo o Biglia tinha um baita ambiente ali, o estádio Félix Capriles, é, e a equipe do Aviador conquistou sua quarta vitória na condição de local. É, resultado muito bom, até por conta do, do adversário que enfrentou. Sim, é muito, muito legal
0: e uma forma de, diferente de torcer, né? É, muita diferença da, da torcida de Cochabamba com, por exemplo, com a torcida de La Paz, né? Acho que uma torcida mais. com mais vigor, né? Acho que tem mais a, aquela. Um pouco da influência aqui do Cone Sul na forma de torcer também com os tirantes, com, com bastante sinalizador, papel higiênico. E tinha uma faixa muito curiosa que me chamou a atenção da banda de cúmbia Pibestiorros. Tinha sim, sim, atrás sim. Do, de um dos gols, né? Enfim, é. um time que mostrou qualidade também, que soube abafar o Atlético, marcar a saída, o Atlético é. com, com muita dificuldade de saída de bola. A gente cê, viu... Você falou
2: só, só uma parte, né? O Miglia falou na, na, do capo do dos Pibestiorros no meio da... Na... Da, da barra do Jorge Wilson e do, a do Guarani tinha uma Los Redientos, outra, outra banda de cúmbia vigeira também.
3: E a, do, a, e a barra do Strong tinha uma faixa tricolor do reggae ali também <risos> no, no meio da arquibancada. Não lembro o que estava escrito agora, mas era, no próprio nome, era o próprio nome da banda. É. Enfim, as influências culturais do continente e, e as manifestações também de... de muito mais livres, né? Você pode levar uma, uma faixa de banda, uma faixa de uma mensagem, uma faixa inclusive de uma folha de maconha, você pode levar é. nos estádios americanos É, tinha Só uma do Golan Cruz é também, viu? Uma... Só aqui que é o paraíso da Caretice mesmo, você tem que é. cadastrar no batalhão a sua faixa. Enfim,
0: assim. o e um ambiente que me lembrava muito do futebol dos anos 90, ali, havia um, um sentimento ali da torcida do, do Jorge Wilson, que era um que era uma partida histórica mesmo, que o time ia enfrentar um. Um time grande do Brasil, ali para dar um enquadro e passar para as coisas de final. aí. E venceu o segundo time brasileiro com, com, com elenco. com muito dinheiro. Né? Venceu o Palmeiras, agora o Atlético. E os é, caras Camilo...
3: no dia seguinte me falando que o Jorge Luiz não é fraco e que não faz sentido até o Atlético-Ministro ah, perder mereceu o ganhar o jogo, mereceu
0: ganhar. Eu assisti o tape hoje. Precisa acontecer o quê para
3: esses caras descerem do salto alto e entenderem que brasileiro nenhum vai jogar fora de... A gente estava falando isso fora do ar hoje, aqui com o Paulo Júnior da... Na... Transição do Trivela para o Sudaca. E também já falamos outras vezes. Que time brasileiro vai fora do país e faz um jogo bom mesmo. Que, tenta aí quem está ouvindo o programa. Fala um, cita um jogo para nós aí depois, se a gente tem a oportunidade de interagir por aí. De algum time brasileiro que foi jogar de visitante, não sei aonde, e jogo pra cacete. Não tem um jogo bom. É, é, é sempre o cu na mão mesmo desculpa dizer assim, é sempre aquele joguinho cheio de trepidação mais sendo intimidado indo pra retranquinha se apoiando nas desculpinhas clássicas de sempre de altitude, gramado, blá 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 mas jogar bola que é bom não joga, e vem falar que os caras são ruins, são limitados não sei o que não é questão de que ganharam de 1x0 por causa da altitude ganharam, de, 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 ganharam porque impuseram um jeito de jogar ali Palmeiras também perdeu lá jogando pior que eles. Não perdeu lá porque ficou morto no final e tomou dois gols inusitados. Perdeu porque foi pior e pronto. Ganhou aqui na Bacia das Almas. E, 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 mas não tem jeito, né? Não, não muda a narrativa mesmo do, 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 desses jogos que a gente tanto vê. Não, passa, fala... passa todos, mas não, não muda o jeito de assistir.
0: Não, e fala um pouco do Atlético, eu vejo o Roger um pouco refém do elenco, né? Acho que. Ele tem um pouco de, de receio de bater de frente, por exemplo, com o Robinho e Fred, né? Que claramente, num jogo desse, você vê que é, ter dois jogadores veteranos ali que não dão combate com, descompensa muito um time num jogo desse, né? Ficam as duas linhas de quatro correndo igual louco e o é, Robinho e o, Robin, o, o Fred Robin, só cercando ali. Eles e não, e não o Robinho Robin foi
2: sacado já no intervalo. É, momento, com, com
0: muita justiça, né? Porque tem o... Na com um banco jovem, com bons valores... E o Roger ali com, com receio de perder o grupo e de escalar, por exemplo, um Otero. Né? Enfim, outros jogadores que, que dariam um pouco mais de mobilidade no ataque. Né? Você com o Fred e o Robinho, você perde muita mobilidade. Enfim, os dois fizeram uma partida muito fraca. E o Atlético com problemas no meio, né com o Elias sendo sobrecarregado, jogando uma outra função, tentando cobrir ali a segunda linha de quatro ali pelo lado direito. Você
2: acha que o Atlético sente falta do Leandro Danizetti?
0: É, sente um pouco, tá, tá, tá um pouco perdido ali o meu campo, até na saída de bola o que errou muito passe, né, entregava a bola muito rápido pro Jorge mano enfim, um, um time que, que não consegue acertar e que, que, que joga um pouco na contramão do que o Roger Pensa de futebol, né, como a gente viu no Grêmio, que era um time de muita mobilidade, jogava até sem centroavante, né, jogava com o Luane naquela função, uhum. ele claramente respeitando ali o o Fred, o Robinha, né? Pelo peso que tem, mas indo um pouco na contramão do que ele pensa de futebol também, e do elenco que ele tem, né? O Atlético era pra jogar muito mais bola do, do que a gente tem visto esse ano. Né? Acho que é a, é a grande decepção pra mim, no, entre tantas decepções no futebol brasileiro, né? No, a, mesmo o Grêmio, assim, muita irregularidade, não tem nenhum grande time, assim, que dá pra você bancar que vai. Que vai chegar e vai. e vai deslanchar, né? O Palmeiras a gente vai falar um pouco mais mais à frente, mas o Atlético faz um, uma temporada muito decepcionante e já estamos a, em julho e o time não, não encaixa mesmo, não e, tem
2: uma ideia de jogo definido. E você falou anteriormente né, da, da disparidade do, dos plantéis né, é, em termos de investimento e isso fica claro porque dois atletas brasileiros fizeram sua estéia pelo Jorge Wilstermann é, nessa quarta-feira é, vindos do, do, dos, dos estaduais né? se, se, acabaram se destacando nos estaduais o Serginho Brasil. jogou muito bem né? o, o Serginho, jogador já rodado né? que, que jogou o Paulistão pelo Botafogo de Ribeirão Preto ainda encarou já a Série 6, Série D esse ano é, tanto pela equipe é, do Norte do Estado quanto o 15 de Piracicaba e o Carlinhos que acabou entrando é, durante a partida que estava no Macaé é, do, do, do estado do Rio né, Jogando a Série C Mas no começo do ano Jogou o campeonato mineiro da segunda divisão Pelo URT é, Então O, o Jorge Wilson que, que perdeu né, o, ta, ta, Talvez o seu principal articulador é, para, para o São Paulo né, Que havia se destacado justamente No, no, no jogo contra o Palmeiras Aqui é, em São Paulo é, mas buscando novamente no, no mercado brasileiro aí...
0: E o Alex Silva também, né? É, que, o Alex Silva que, tá, que já estava. Que
2: é. tá numa...
0: Fez, faz um bom campeonato, fez outro jogo firme e ele é que que vem tentando reconstruir sua carreira, né? Depois também de passar por, por times menores aqui, do, jogando em Série B,
2: inclusive, no, jogando São Bernardo e outros times aqui. Do. Bem, e agora vamos passar para o jogo realmente que, que, que fez a gente... É, ter, ter esse, essa conversa com o Paulo Júnior na, na prévia do programa aqui, falar né, do, do, do Palmeiras, né, o atual campeão brasileiro, que foi para Guayaquil buscando um empate. Né? O, o Palmeiras é, não, não jogou para ganhar, vamos dizer assim, né? jogou para minimizar os danos, é, numa postura que não, não condiz com a, a, a força que tem. É, o Palmeiras, assim como o Atlético, mostra que não tem um,
0: uma ideia de jogo definida. É né? um time que muda muito é, de sistema, de nomes, não, não consegue se acertar e com tanto dinheiro, com tanto investimento, não tem, por exemplo, um, um lateral de ofício com, com, que dê o um mínimo de confiança. O né? Tietchan improvisado na lateral, o Juninho ali na lateral esquerda, o Zé Roberto já veterano jogando numa posição... Que requer muito esforço físico, jogando ali no, como terceiro homem de meio campo, muita correria para um jogador da cidade. Enfim, o Borja que não se encaixa, um jogador que participa pouco, que briga pouco, que não tem feito gol. Parece
3: muito apartado do time o Borja. Você vê Sim. que também não tem uma.
2: Não, não parece, deu liga, né?
3: E parece que não, não tem. E aí você vê que, como esse elenco estrelado do Palmeiras, como eu, lembra? Acho que eu já falei isso aqui no microfone o Corinthians da MSI mesmo, que era muita individualidade, muita estrela, muito mascarado, muito jogadorzinho que é duro de aguentar na atitude, e que na hora do pau quebrar não, não tem união também, sabe? O Borja tá mal, isso já virou assunto pros palmeirenses destrincharem aí e tudo mais, já deve ter sido falado no Trivela aqui antes também. Mas o ponto é que o time é uma colcha de individualidades, né? Não tem uma unidade, não tem uma. Quando o jogo aperta, quando a, a circunstância fica difícil, você vê que o time não não está não, não, não lutando junto, não está brigando junto. Fica meio que cada um jogando seu jogo, e se der certo deu. Se não der, não deu. E o Borra, você vê que não, não parece que tem, existe um esforço do elenco de integrar o cara. E pra, pra ajudar ele a dar certo e depois, se não der, não deu mesmo. Tudo bem. Mas não parece que ele é puxado pra dentro do grupo mesmo. É uma sensação. Posso, posso estar errado. Mas a impressão que dá é que é um time que não, não é que é um time desunido, mas é um time que não tem a, o que o Botafogo tanto tem, né? Que a gente vê um time que realmente corre muito junto, luta muito junto, como a gente tá vendo aí na campanha toda. Uma e campanha tem conjunto,
0: um né? O time que, que joga jogo. junto.
3: E tem conjunto, mas aí tem o mérito do técnico mesmo. O Palmeiras... Trocas de técnico direto, não exige muito, acha que tem um time super estrelado e não tem esse super timaço todo, tem um elenco bem servido, mas cria uma expectativa que, que nem sempre condiz com a realidade, né? E a torcida Teve a chance, compra isso também, a né? A torcida, a torcida compra, do Botafogo comprou,
0: que o time é limitado. E a, torcida
3: e... paranaense. a torcida compra uma ideia lunática e fica criticando o time com bases que simplesmente não são reais. E... No caso do Palmeiras é até mais agudo, isso mesmo.
0: E tem a parte física também, o Palmeiras morreu no segundo tempo, é, né? Tomou em...
3: também, né? Isso também é ridículo. O jogou contra o Grêmio, um jogaço com o time reserva e vem falar de cansaço no jogo. Que Mas que tomou é em essa? quadro, os últimos
0: tomou. 20 minutos, foi, foi tava claro ali que o, Botaf... que o Barcelona t... tava muito mais inteiro, que o gol ia sair mesmo. Mas no
3: primeiro tempo o Palmeiras teve chance de sair na frente, teve espaço, o Barcelona até com essa questão, sei lá, começou um pouco disperso, querendo se jogar muito pro ataque, abrindo o contra-ataque muito cedo, muito rápido, quase tomou gol assim, aí depois foi com a entrada do Valencia na, na, na lateral direita, o time ganhou um gás, e ganhou uma dose de talento ali, que até não deu pra entender como é que o Valencia tava no banco, fez um grande jogo pelo lado direito ali do Barcelona, e aí...
0: Esse centroavante que é de Santana, Livramento, Uruguaio... Do segundo tempo para
3: o final... O, August, aí o time,
0: Jonathan Alves, muito bom também, achei ele muito do bom. Do
3: segundo tempo para o final, o time ficou mais em cima mesmo. E aí conseguiu ter um domínio e fez o gol ali na, na um pouco na sorte mesmo, no acaso que o futebol ainda, é, ainda é, tem disso direto também. Não, não mereceu tanto a vitória, mas acabou... Ficou ali no, martelando no final e foi premiado num.
0: Pela insistência. Um, pela insistência mesmo. É, e ficou perigosa, a série tá aberta, né? O Palmeiras ainda tem muita chance de reverter, mas lembrando que o, que o Barcelona tem um, uma grande campanha como visitante, né? O é. Libertadores é um time muito rápido. E o, e o Palmeiras, e o Palmeiras vai, ter que, vai ter que se expor e vai, vai abrir muito
2: contra-ataque para um time que é veloz. E o Palmeiras que sentiu muito a falta do, do guerra, né? Que, é, se o Palmeiras não tem um time. É, o, eu acho que o, o jogador que mais busca é, dar essa coesão né, é, Luta muito por, 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 pelo espírito coletivo É o venezuelano E por conta de um, de um é, acidente né, com, com, com seu filho é, Teve que abandonar o, o, o país vizinho é, E voltar para o Brasil é, Mas felizmente está tá tudo bem com, com o filho do, do Guerra é, passar para o jogo é, entre o The Strongest e o Lanús, no qual o Granate saiu na frente mas o, a equipe boliviana buscou o empate já nos acréscimos e vocês acompanharam bem esse jogo, queria a visão de vocês sobre o, o, até então o único empate dessa instância Ah, então,
0: eu achei que o Lanús fez uma partida, teve uma estratégia correta, porém arriscada, né? que foi jogar na retranca mesmo esperou o, o Strongest no, ali no seu campo para correr menos para ter menos desgaste e, e correu muitos riscos no primeiro tempo o seu goleiro Andrade fez duas boas defesas o Strongest tentou envolver muito o time do Lanús pelo lado direito ali com, com o Chumaceiro também com o Berrarano é, enfim o eu acho que o Lanús foi inteligente e, e acabou fazendo um golaço com o Pasquini, com o lateral esquerdo que estava marcando o Chumaceiro, inclusive. Um belo gol de fora da área na sua única jogada de perigo no, no primeiro tempo. Né? O time que mal pisou na área do Strong esse primeiro tempo acabou encontrando a vantagem num belo chute do, do seu lateral esquerdo. Né? No segundo tempo, o Lanús se fechou ainda mais, né? teve muito desgaste físico, né? O, o Pepe Sandy voltando ali quase no meio campo, dando muito combate, tentando segurar um pouco a bola no ataque. Cansou, foi substituído. O Almiron colocou a molecada para dar um pouco mais de gás, mas o, o Strongest soube se impor ali nos últimos 15 minutos, fez um abafa aquele abafa final, um time também já rodado, conseguiu mesmo fazendo uma partida abaixo, conseguiu dar aquele enquadro final e encontrou um empate num belo gol do, do lateral berrarano, depois uma jogada do, do Pablo Escobar. Né? Mas a série tá aberta, o Lanús em casa tem uma campanha irregular na primeira fase. É, não costuma encher o seu estádio, também não tem um clima tão assim de tanta pressão para o adversário. Então, o eles tem uma equipe uma equipe experiente, também eu acho que pode fazer um um bom jogo na Argentina. A série está aberta, enfim. Mas foi um jogo interessante, um jogo bem
2: bacana de assistir. E os jogos que estão fechando, né, as oitavas de final. É, seguem é, 1x0 tanto para o São Lourenço diante do Emelec quanto o Botafogo na sua visita ao Nacional no Grand Parque Central é, enquanto que o Esporte Recife vai ganhando por 2x0 do Arsenal de Sarandi na Ilha do Retiro um doblete do André e, e o Flamengo ontem também ganhou é, por 5x2 do Palestino num jogo muito esquisito é, no qual o rubro negro mesmo com a sua equipe reserva levou vantagem já que era a primeira partida é, do oficial do Palestino na, na temporada que esse ano vai ser readequada no Chile né? é, vai ter agora um, um campeonato de transição e ano que vem volta a ser o calendário anual. Ah, me chamou
0: a atenção terem puxado o Flamengo para essa rodada, no meio de rodada de Libertadores, podiam ter colocado o Botafogo né, com, no, no jogo da TV no, no Rio de Janeiro, né, essas coisas que eu não entendo. Né. Lógico que o Flamengo... A gente, entende, é, a, a, gente, a, gente, a gente entende, a gente entende mas... tanto que a
3: gente não, não aguenta gente, mais gente, nem falar. Não, a gente entende <risos> pela forma
0: meta, é, mercadológica, é. Não, mas não esportiva. Né? Era ah, para um é. jogo para parar o Rio, para, para torcer do, do Carioca, o pessoal que gosta de futebol, vê uma grande parte dentro é. Botafogo e, e Nacional, né? duas, duas camisas importantes é. no horário nobre. Enquanto
2: isso, vê o ah. reserva do Flamengo jogar com uma equipe em começo de temporada. e, é, e, no, tem estádio vazio, e que, né? no estádio vazio, né? estádio é. vazio,
3: porque é um time pequeno, de proporções pequenas, é um time e, gigante, na verdade. Que não, podia, jo que não pode é jogar obrigação. no seu estádio. É, o Flamengo tem obrigação de tirar o Palestino pelo menos uma vez, né? Porque se comparar as, as simetrias de tudo entre os dois, times são brutais demais, né? E só de o Palestino ter uma uma eliminação sobre o Flamengo já é uma coisa fantástica é, né? e, e um recado... aí calha de jogar no ano seguinte de novo, se o Flamengo não levar essa, pelo amor de Deus e, né? e
2: parece que o, o Valencia né, que foi o, o, o grande destaque é, da equipe da colônia árabe do Chile ano passado está é, para assinar com, com o Glorioso é, então um, 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 um bom reforço Para o restante reforço da temporada né? é, Ele
0: que entrou na final da Copa das Confederações Contra, o, contra a Alemanha
3: Um reforço honesto mesmo. É. Agora um, também um belo time reserva Que tem o Flamengo né? Se for olhar todas as peças que tem ali disponíveis né? O Flamengo está com muito jogador né Vai dar caldo já já Se não for nesse ano, no ano que vem no máximo Vai, vai chegar para disputar tudo Porque tá com bala para investir né? Depois de 3, 4 anos De reorganização econômica tá colhendo um fruto de ter mais folga para investir bem como tá investindo, né? Então, é um favorito aí da Copa Sul-Americana, na minha visão. Agora, esse negócio de não passar o jogo da televisão, não ser Botafogo Nacional, é essa coisa, né? Essa, esse modelo de mercado predatório, né? Que nem que não valoriza o, 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 o que eles chamam de produto no, no seu conjunto todo. Flamengo dá, dá mais audiência, é mais fácil passar o Flamengo, tudo bem, mas é o Botafogo Nacional de Montevidéu, é um jogaço, é histórico, o Botafogo, é, então, sabe, você vai ficar entupindo de Flamengo na televisão, é, é, é até contraproducente, assim, porque você cria uma rejeição também acima da média pro seu clube, pro, dos torcedores rivais, a gente viu isso com Corinthians aqui em São Paulo, era tanto, era tanto jogo na Globo que dava raiva mesmo. É, você
0: cria uma, uma geração de, que só torce pro seu clube, né, que não aprecia o futebol como um todo, né? Não é. Que eu acho que é, é o que... mais triste de tudo isso.
3: Também tem isso. Uma série de fatores, né? Do ponto de vista do negócio, eles, eles deviam perceber que isso é negativo, né?
2: Bem, e a gente, é, por, por conta de, de, uma, de uma opção editorial, estamos acompanhando é, enquanto gravamos o jogo do Botafogo é, em Montevideo. Por isso, não podemos falar sobre a vitória parcial do São Lourenço em Guayaquil. Mas o que, que podemos falar é, desse até então dessa vitória do Botafogo é, diante do Bolso? Ah, a partida muito madura,
0: né? muito inteligente e que mostra o quanto brigador e, e, e quanto coração tem o, esse time do Botafogo. Né? E fisicamente também é um confronto muito duro, né? chovendo, muito frio em Montevideo. É um jogo muito físico e o Botafogo sabendo... sabendo, sabendo neutralizar o Nacional, né, um jogo muito, muito inteligente e mostra o poder aí como o Jair
2: tem o, tem o time na mão. O Nacional que reclamou bastante da arbitragem, né. É, teve mas... um
3: pênalti surreal que não dera pro Nacional no primeiro tempo, um cruzamento na área que os botafoguenses que eu não vou, a gente tá vendo o jogo sem áudio, né, então a gente não, não consigo me lembrar quem foi, mas o, o, o atacante uruguaio ameaçou um, virar uma bicicleta, não, não virou nada, Nisso o Botafogo hein, se assustou, fechou, abriu as mãos de forma totalmente estabanada, bloqueou a bola e o juiz estranhamente deixou seguir. Mas de resto, um jogo bem guerreiro do Botafogo, até naquele limite da cautela também, né, aceitando uma certa pressão, correndo riscos com essa pressão também. O Nacional perdeu uns três ou quatro gols no primeiro tempo, sendo que pelo menos dois foram inacreditáveis mesmo, debaixo do gol. É, e o Botafogo, a partir daí, foi saindo bem aos poucos, bem na boa. Fez o gol num, num, num contra-ataque muito bem feito e com um pouquinho de sorte ali, mas um jogo bem do perfil que o Botafogo tem feito na campanha toda, né? É, e, e o Consciente
2: gol, da dificuldade. E o gol do Botafogo, duas inversões de bola, né? Não é, foi...
3: Contra-ataque cirúrgico mesmo. É, assim. uma
0: terceira vitória como visitante chamativa nesse
2: campo. Venceu...
0: O Nacional de Medellín, o Barcelona de Guayaquil e agora. Não, o Barcelona foi, foi, foi em parte. É
2: mas,
3: é. qualquer que seja o resultado desse é. jogo, que não acabou ainda, mas qualquer que seja o resultado, vai ter jogo de volta para os dois Sim, lados. Sim, pegado. É. Mesmo que o Botafogo termine com a vitória, pode se vacilar aqui, perde de 1x0 também. Enfim, Sim, é porque, é porque esse eu... confronto vai ter um jogo de volta promissor, aconteça o que vai acontecer nesses nesse momentos, nesse, até o placar final se definir.
2: É, mas no, novamente, né, mais uma camisa pesada que o Botafogo vai superando nessa Libertadores é, e vai dando cancha, né, justamente, é, e seria um, um, um confronto muito interessante com o, o Grêmio, né, caso as duas equipes brasileiras avancem, é, de, de du, duas maneiras de, de se jogar é, competitivas, cada uma à sua maneira. Enfim, a, as partidas de volta da, dessa, dessas oitavas de final da Copa Libertadores serão realizadas entre os dias 8 e 10 de agosto. É, essa outra
0: coisa a gente tem que comentar nessa né? parada, porque eu acho que vai favorecer os times brasileiros que vão continuar jogando seus campeonatos, enquanto muitos países tiveram seus campeonatos encerrados. e vão Por exemplo, o River Plate vai fazer a pré-temporada nos Estados Unidos, né então vai ficar sem assim, jogar mais de um mês. Isso pode ter uma influência grande. É, além do é, do que... maior investimento do futebol brasileiro, tem, tem, esse, tem essa vantagem é, e também. E tem a
2: janela europeia também aí no meio. né por, por Essa exemplo. questão
3: estrutural do, do calendário é. da, da, de alongar o, a o, Libertadores o goleiro... é legal. O problema é que tem muitos problemas estruturais para discutir no meio disso. E o, o primeiro que os, de todos os sul-americanos já não tem uma uniformidade de, de, de calendário entre os próprios países sul-americanos, é, as janelas europeias e não sei mais da onde perpassam o campeonato, então tem uns espaçamentos de confrontos muito esquisitos mesmo, acho que pelo menos é, a, a, a mesma fase devia ser mais rápida, né? a ida e a volta deviam ser num um prazo mais curto, né? depois nossa, é, quase que o Botafogo sai na cara do gol é. aqui, mas acho que a oitava de final devia ser os dois jogos meio perto um do outro, depois para as quartas até que tudo bem se demorar um pouco para ter, mas você esfriar tanto o mesmo confronto já é meio chato mesmo.
2: É, e um, um exemplo disso é que o, o goleiro Rodrigo Rei do Godoy Cruz é, estava praticamente se, se despedindo né, da, da equipe mendocina, é, provavelmente jogará é, na Grécia, né, está tá, tá indo para o Paoc é, Salônica é, tradicional equipe grega é, vamos passar agora para o quadro que lindo esse fútbol porque enquanto a bola rola na Libertadores é, na Argentina as divisões de acesso estão definindo tanto os promovidos quanto os rebaixados marabona,
5: marcando, Que lindo exemplo, bem, que lindo, que
2: bem, no último sábado é, pela primeira C metropolitana, equivalente à quarta divisão argentina é, definiam-se né, os últimos postos do reducido é, e também o rebaixado da categoria é, já que o, pelo promédio né, o Cambaceres da cidade de Ensenada ali próximo de La Plata é, estava três pontos atrás do argentino de Merlo enquanto que o Camba recebia o já eliminado La Ferreri e salvo também por conta do promédio é, em seu estádio o argentino de Merlo visitava o El Porvenir que lutava contra o Deportivo Armênio pela última vaga do Reducido o que, que aconteceu? O Porve ganhou é, do argentino de Merlo, enquanto que o Cambaceres ganhou do La Ferreira, forçando o desempate para ver quem seria o rebaixado à primeira D metropolitana, é, que infelizmente foi jogada na última quarta-feira é, num estádio neutro, do estádio do Deportivo Moron, ali mais ou menos no meio do caminho né, para as duas equipes, com portões fechados. Então, ouviremos o gol que garantiu a permanência do Cambaceres, equipe que revelou o Lucas Prato para o futebol. Inclusive, ele gravou recentemente um vídeo desejando sorte a, a, aos atletas do clube é, para manter a categoria. É, e o gol de, é, que salvou né, a, a equipe do Camba na narração de Gabriel Charras da revista Tribuna Roja
1: hacia arriba, viene buscando ahora para defensores, que va a ser Romero, Romero que intentaba con Mallorca le queda para el Mencho y ahí se viene el Mencho con ese balón, en cara el número 11 centro de Vinaquia. arriba busca con abajo de cabeza para Romero, Romero en el área tiró, gol, gol
5: Um gol para assegurar-se la permanência. Para enseñar com quedarse se la primeira C. Para que todo seja um grito apretado. Um puño al aire. Um grito de esperança. Um grito de ilusão. Mariano Romero, defensor de Cambaceres 1 Argentino de Marlo Cero.
2: Bem, e é, houve uma polêmica a esta campo também em relação a esse jogo já que o vice-presidente é, do Cambaceres mandou uma mensagem de áudio para o técnico do argentino de Merlo, é, respectivamente né, o Sebastian é, Mar Martinetti, é, o dirigente do Camba, para o técnico Mariano de la Fuente é, do argentino de Merlo. Então a gente vai ouvir esse áudio aí, é, que repercutiu bastante na Argentina, é, e que é tragicômico, né? Por, por conta da, da situação é, vivida por todos os lados.
1: Mariano, querido, como estás? Buenas tardes. É, um grande amigo que temos em comum me dio tu número de teléfono. É, te habla Sebastião Martinetti. É, nada, queria dizer-te que, não sei se te han chegado mis audios. Pero um, quería decirte que no soy amigo tuyo, no somos eh, grandes amigos, sí somos conocidos eh, eh, de adentro de, de una cancha. Eh, la verdad que te, te tengo un aprecio, eh, considero que sos un loco lindo, buena gente eh, y que... Eh, La verdad que eh, siempre eh, me gusta que a la buena gente le vaya bien. Bueno, este no es el caso. La realidad es que contra vos, no te, te dije, eh, pero en este momento si te puedo pisar la cabeza, te voy a pisar la cabeza y, y voy, a, voy a, a luchar para no solo mandarte al descenso, sino sacarte ese premio suculento que te han agarrado por salvar a esa murga. Así que, nada, en el fútbol vale todo, eh, el fútbol es para vivos, no para vidales, y los boludos le dan de comer los domingos en la plaza. Eh, te mando un gran abrazo.
2: Está aí, né, a mensagem do, do, do dirigente, é, bastante espírito esportivo, né? e neste momento, se si te puedo pisar la cabeça te, te la voy a pisar. Voy a lutar para mandarte ao descenso y sacarte el prêmio suculento que te devem haber prometido por salvar a esta murga. En el fútbol vale todo, el fútbol es para vivos. O dirigente... Ele
3: acha que ele... O problema do futebolzinho é que ele acha que ele é... Vivo até hoje, ele acha que ele é mais esperto que todo mundo até hoje e é por isso que está tão doente também, né? Como é que manda um áudio desse para um cara que você nem tem contato? É, sim, sintomas de, é, não, não vejo pelo lado folclórico nesse caso, não. É uma coisa, é uma, é uma cabeça muito, né, já entorpecida pelo, pela competitividade do futebol, mas pelo lado nada sadio da coisa e que também do... De um querendo ser mais esperto que o outro, quando na verdade todos se fodem juntos, né? que é o que
2: acontece lá. E como sempre, né? o, o, o dirigente falou que as palavras foram tiradas de contexto, que não é bem assim, e que na verdade o áudio tinha sido enviado é, no mês retrasado, quando a, a situação ainda não era tão, tão direta, né? assim, não, não, não tinha esse jogo, desempate, é, enfim, mas de qualquer forma... É, lamentável a postura de um de, de qualquer um forma tem
3: declarações ali que são atemporais. Né? É,
2: é, Bigla, para encerrar essa edição do, do Conexão Sudaca, é, temos uma perlita musical, né, que completa 50 anos é, nessa semana.
0: É, 50 anos do lançamento do, da música La Balsa da banda Los Gatos da Argentina, banda de Rosário, que tem uma história bem interessante. É, essa, essa música foi o primeiro grande hit do, do rock argentino, autoral, né? Lembrando que o rock começou, assim como no Brasil, com, com bandas que copiavam, Elvis Presley, é, Beatles, aquelas bandas da Invasão Britânica e também do Rockabilly. E o Los Gatos foi a primeira banda que deu um, deu um salto adiante, né? E, e começou a influenciar uma nova geração, né? É, os grandes analistas do rock argentino sempre colocam Los Gatos, o Manaus, e também o, o Almendra, como as três primeiras grandes bandas da Argentina. Depois veio o Sui Gêneres, que foi a primeira a, a ter um pouco mais de peso perante a molecada, né com outro contexto também. Né? Na década
2: posterior, os violadores. É, né?
0: Sim, aí depois entra o punk rock e tudo, mas o Los, é, o Los Gatos foi realmente é, a primeira grande banda autoral da, da Argentina. né Eles lançaram dois meses antes do seu primeiro disco, é, também intitulado Los Gatos, um single que que tinha a música La Balsa e também o A Mas, e é uma música que foi... Que, que... Então, eu, eu fiquei, tomei conhecimento graças ao Lito Nebia, né que é, o, que é o compositor e líder do, do Los Gatos, né? eu, eu curto a página dele no Facebook e ele postou muitos, muitas matérias né, sobre, sobre essa data né? e, e comentando... Como foi criada essa canção que foi um dueto dele com, com o tanguito que é um outro personagem emblemático do que começo a gente já tocou aqui também é, ele que teve uma morte muito suspeita né foi tirado de um foi jogado de um trem ele que tinha problemas psiquiátricos e tudo mais né e, e é curiosa porque a, é, essa música nasceu ali em 11 a poucas quadras do do Cro-Magnon eu tive a, a, a oportunidade de, de conhecer né o o bar onde foi criada essa música que era um reduto mesmo boêmio ali na época né do, dos primeiros rockers também músicos poetas enfim de da nata da boemia bona é, portenha dos anos 60 né que, que e dizem que o, o, o grande o grande reduto é, dos roqueiros era La cueva que tinha como um dos seus sócios o Billy Bond que, que depois aqui em são que, que mora aqui em São Paulo até hoje que ficou famoso como um grande produtor, hoje ele trabalha com, no âmbito teatro, é, da dramaturgia aqui em São Paulo, mas que ficou muito famoso como vocalista do, do Joelho de Porco, né? na segunda formação. né? E ele, e o La Cueva era frequentado, por exemplo, pelo Sandro, pelo pelo Litonébia, dos Los Gatos, enfim, pelo Charlie Garcia, por toda essa turma que, que começou o rock argentino, enfim. Então é um, é um grande uma grande memória, um, vale a pena a gente recordar essa grande canção e deixo aí um, um grande abraço a todos e, e que conheçam Los Gatos e a sua a banda anterior a Los Gatos, que era Los Gatos Salvagens, que é muito bacana também, que tem grandes músicas, uma pegada um pouco mais, mais beat, mais parecida com o que foi o rock britânico dos anos 60, The Kinks os Tones e Beatles, que depois com o Lito Nébia e o Ciro Folhata no teclado, é, acabaram construindo também uma grande carreira com com Los Gatos, com, com até influência de, de Bossa Nova, né como o Lito Nébia comentou em uma dessas matérias que eu li essa semana. Enfim, o grande Los Gatos e uma bela canção, La Balsa.
2: E já já deixamos avisado que para a semana que vem entrevistaremos aproveitando esse tema, né o autor Juan Ignacio Provenola é, a, que escreveu o livro Rock Politique: 50 anos de rock nacional e seus vínculos com ele, Poder Político Argentino. Então, semana que vem, um programa é, que, que vai tratar desse binômio que a gente se interessa bastante: o rock e a política. Enquanto que o árbitro Júlio Bascunian levantou o braço, garantindo a vitória do Botafogo no Gran Parque Central. Que, assim como o São Lourenço, é, ganhou seu compromisso de visitante nessa noite de quinta-feira, é, fechando essa, essa rodada da ida das oitavas de final da Libertadores, com cinco vitórias visitantes, duas dos mandantes e apenas um empate.
3: É, nossa, bastante surpresas dos visitantes e... Linda vitória do Botafogo, né? Uma pressão, um sufoco, o jogo foi bem emocionante mesmo. E uma vitória daquelas para encher o peito mesmo.
2: Pois é. Então, a torcida do Fogão comemora aqui com Los Gatos tocando La Valsa. Hasta!